0: Fútbol americano. Touchdown. Toda la acción de la NFL. Aquí, La Hora Deportiva. Estamos de regreso en La Hora Deportiva. Y hablemos de fútbol americano porque esta noche, esta noche, es el campeonato nacional del fútbol americano colegial. El partido de partidos en la NCAA. Entre Georgia y la sorpresiva universidad de TCU, los eh, sapos cornudos contra los Bulldogs que son los actuales campeones. Hablemos un poquito de lo que esperamos de ese partido que comenzará a las seis y media horario de México en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California. Ahí donde fue el Super Bowl el año pasado. Ahí será el campeonato nacional esta noche en ESPN. Es que pasa el partido. Georgia fue el sembrado número uno básicamente todas las semanas, fue el campeón del año pasado y perdió a una cantidad récord de jugadores en el draft de la NFL, incluyendo a la selección número uno global en Tayvon Walker, a los Jaguars, y aún así no perdió el paso. Siguió siendo un equipo dominante, un equipo que terminó invicto, que ganó por segundo año consecutivo eh, la conferencia más difícil de todas, que la, es que la SEC, y le costó de más el partido ante Ohio State, tuvo que ser un gol de campo mientras el reloj no solo el partido, sino del año expiraba de hecho, el partido que fue jugado en Atlanta, ese gol de campo literalmente fue fallado al mismo momento que terminaba el año y que la bola estaba bajando en Times Square al mismo instante exacto fue que terminó ese partido claro, para los de la costa este de Estados Unidos o en Cancún, por ejemplo, así que le costó de más el partido, pero Georgia al fin y al cabo está aquí. Todos pensábamos que iba a ser contra Michigan, pero no. Fue la gran sorpresa TCU. TCU que es una, una universidad eh, muy sorpresiva. Está teniendo la mejor campaña eh, que ha tenido eh, básicamente en su historia. No es una universidad como otras más importantes o más prestigiosas, digamos así, de Texas, como los Longhorns, como Texas A&M, como el propio Baylor. Realmente son aguas nuevas para el equipo de, los, de las ranas cornudas, me sigo sin creer realmente el nombre. Es, es básicamente la modernidad contra lo clásico, un, un programa que constantemente llega a campeonatos nacionales y que constantemente eh, está en estas instancias como Georgia, aunque apenas el año pasado consiguieron su primer título en más de 40 años contra un equipo que nadie esperaba que estuviera aquí. Que nadie esperaba que le ganaran a Michigan y sin embargo aquí están. Y si la tendencia sigue, pues bueno, vamos a ver un partido muy parejo y de muchos puntos. De hecho, veremos a la mejor ofensiva de toda la nación. La ofensiva de Georgia no es nada mala. Tuvo 39 puntos por partido, 39.36. Pero vaya, TCU tuvo 41 puntos por partido. Todavía mejor que Georgia. Eh, quedó invicto y campeón por supuesto del Big 12 y por eso es que se metió, ah no, no fue campeón del Big 12 sorpresivamente y aún así se metió a los playoffs solamente perdió un partido que fue precisamente ese pero tuvo la mejor ofensiva de toda la nación la diferencia es por supuesto la defensiva que de Georgia tiene ofensiva de élite y defensiva de élite mientras que la defensiva de TCU deja bastante que desear Georgia tiene 14 puntos, 79 puntos por partido permitidos, lo cual es bajísimo, mientras que TCU 26.43, que es incluso arriba del promedio. Yardas por partido eh, están muy parejo, pero en yardas permitidas por partido, Georgia, los Bulldogs 304, TCU 395, básicamente 100 más eh, de diferencia, es la gran la gran diferencia. ¿Qué jugadores hay que seguir? Por un lado, por supuesto, está Max Dogan, el mariscal que rompió él básicamente a la defensiva de Michigan. Tanto por aire como por tierra. Eh, ha tenido una gran temporada. 3,500 yardas, 32 touchdowns y solo 6 intercepciones. Es la clave. Si Georgia, si, perdón, si TCU va a tener una, una chance para ganar, tiene que ser por el mariscal Max Dogan. Mientras que Georgia tiene, pues bueno, obviamente jugadores de élite Básicamente en todas sus posiciones, de hecho tuvo en el primer equipo All-Pro cinco jugadores distintos, eh, incluyendo cuatro de ellos en la defensiva. Jalen Carter, Jamon Dumas Johnson, Christopher Smith también, mientras que el ala cerrada Brock Bowers también fue uno de los del primer equipo nacional. Tiene a Stetson Bennett, que es un mariscal de campo muy, muy veterano, de hecho... Tiene 27 años, tiene la misma edad que Lamar Jackson y eso que Lamar Jackson lleva 5 años en la NFL ya es absurdo, ya es como jugar con cachirules a este punto. Pero sigue ahí en la Universidad de Georgia, Stetson Bennett, fue el campeón el año pasado. Insisto, no es que sea el gran medical, es que Georgia es simplemente un equipo que está muy, muy bien dirigido. Skirby eh, eh, Smart también está siguiendo los pasos de su ídolo, de su maestro que fue... Eh, Nick Saban y aquí está intentando ganar su segundo título nacional consecutivo. Así que hoy a las seis y media de la noche, desde Los Ángeles, California, el número 3 nacional y la gran sorpresa TCU, frente al número uno nacional, el actual campeón y el gran favorito, Georgia, los Bulldogs contra los Horn Frogs esta noche. Pero también hablemos rapidísimo de NFL. No hay tiempo obviamente para hablar de las conclusiones de esta última semana, pero sí vamos a hablar de tres cosas distintas. Primero que nada, los mariscales, no, perdón, los coaches que ya han sido despedidos específicamente dos, pero obviamente se irán, se irán acumulando cada vez más. Anoche se dio a conocer que Lobby Smith quien básicamente le quitó la, la primera selección global a los Texans para dársela al equipo de sus amores, que es Chicago. Lobby Smith, que llegó a un Super Bowl como coach de Chicago hace 16 años. Pues bueno, aquí, al ganar ese partido, Chicago ahora tiene la selección global número uno. Perdón, y los, eh, la franquicia de los Texans dijo, pues sabes qué, mejor te corremos. Lobby Smith no será más coach de los Texans, lo cual no es un buen look. El año pasado fue lo mismo, contrataron a David Colley, solo un año y lo despidieron. Es muy, muy raro, muy difícil que la NFL solo te den un año. Y vaya, los Texans lo hicieron dos temporadas consecutivas. Son, será la cuarta temporada en 2023 con un cuarto eh, coach distinto tras Bill O'Brien, David Colley, Lobby Smith y quien sea que quiera tomar este desastre la próxima temporada. Que sí, tiene algunos jóvenes y sí tiene la segunda selección del draft. Más otra que le regaló, obviamente, Cleveland por Dishon Watson, pero de la forma que están tratando sus coaches. Y coincidentemente o no, tanto Collie como Lovey Smith, pues de raza afroamericana, que tampoco eh, ayuda mucho con el estereotipo de que no les dan oportunidades. Pues bueno, le dieron una situación horrible a los dos. Los dos hicieron de tripas corazón y los corren después de un año. No me parece muy justo con ellos. Lo que sí era justo y que se veía venir era... El caso de Cliff Kingsbury en Arizona no sigue más con los Cardinals. De hecho, el equipo de los Cardinals no solamente corre a Cliff Kingsbury, el coach, que probablemente va a, tener, va a seguir en la NFL, no sé si como coach, probablemente como, eh, como coordinador ofensivo, incluso con los Pats, recordando que él fue el jugador de los Pats como por cinco minutos, pero también corren a su manager general los Cardinals así que eh, eh, Steve Keim se llama el, el manager general de los Cardinals que pasaron de ser el peor equipo de la liga en 2018 comenzaron a reconstrucción y aquí están de nuevo en reconstrucción pese a tener a DeAndre Hopkins a J.J. Watt a Kyler Murray a A.J. Green a James Conner vaya tienen un equipo con varias estrellas y sin embargo fueron un absoluto desastre esta temporada solamente un partido de playoffs en cuatro años eh, desde que llegó Kingsbury y, y derrota, además de todo. Así que me parece que era lo justo y lo que se vea venir. Pero probablemente haya más despidos o más retiros. Podrían despedir al de los Saints. Podrían despedir a Jeff Saturday en los Colts. Vamos a ver qué va a pasar eh, con, los, con los Broncos de Denver. ¿Quién quiere llegar ahí? ¿Qué va a pasar con los Raiders y Josh McDaniels? Que seguramente se va a quedar, pero hay gente que quiere su salida. ¿Qué va a pasar en Washington con, John, con, con Ron Rivera? Vaya, hay mucho, mucho todavía que definir. Y sobre todo, lo, donde todo el mundo está poniendo atención es Sean McVay. Apenas a sus 36 años y un año después de ganar el Super Bowl, al parecer, no quiere ser parte de una reconstrucción y quisiera dar un paso al costado. Obviamente le ofrecerían muchísimo dinero por irse a, a narrar partidos a alguna televisora. No sé si quiera quedarse. Y con él se irían Aaron Donald, Matthew Stafford y muchos más. Puede que los Rams pasen realmente, realmente de ganar el Super Bowl al fondo, al hoyo por completo. Esa temporada ya fue un desastre. Falta ver qué decide Sean McVay. Quien estuvo cerca de retirarse el año pasado, lo mismo que Aaron Donald, volvieron. Y no les fue nada bien a nadie de los campeones Rams esta temporada. Pero bueno, falta hablar rapidísimo del orden del draft. Precisamente ya habíamos dicho que con ese triunfo de Houston... Es Chicago el número uno del draft y será Houston el número dos de, eh, del draft de la NFL esta, este año. Lo cual no creo que les, les quite bastante porque no creo que realmente Chicago esté detrás de un mariscal. El único problema es si alguien le da una selección a Chicago. Si alguien cambia a Chicago por tener esa primera selección y le roba el mariscal que quería, por, como por ejemplo Bryce Young a los Texans es lo único que veo pero realmente yo creo que chicago tiene muchas otras eh, áreas que cubrir tiene además la mayor cantidad de topes a leer en la liga así que tiene con qué reconstruir pero al fin y al cabo al fin y al cabo eh, sí eh, si sí es eh, básicamente tendría que tomar otro jugador o mandar esa selección de draft a otro lado mientras que houston sí o sí va a tomar a un mariscal con la primera selección así que es chicago el número uno eh, Houston el número 2, Chicago que termina la campaña con 10 derrotas seguidas, la racha más larga en más de 100 años de historia de la franquicia, dos Houston que apenas gana 3 partidos, eh, uno apenas no pierde 4 partidos pero ambos fueron ante los potros de Indianápolis, el número 3 es Arizona, así fue el desastre de los cardenales, 4 los potros de Indianápolis. 5 los halcones marinos de Seattle pero vía Denver, es decir Denver fue tan mal esa temporada que además de todo ni siquiera van a tener su selección del draft de primera ronda, 6 Detroit eh, pero no por ellos sino por los Rams, 7 los Raiders de Las Vegas, 8 Atlanta, 9 Carolina, 10 filadelfia que esta selección era originalmente de los Saints, vaya si de por sí filadelfia tiene un roster muy muy completo encima tiene una selección top 10 11, Tennessee. 12, Houston nuevamente, que es la selección que era de Cleveland. Es decir, Houston va a seleccionar en la, en la posición 2 y 12. 13, los Jets de Nueva York. 14, los Pats de Nueva Inglaterra. Otra vez aquí en la mediocridad. 15, Green Bay. 16, Washington. 17, Pittsburgh. 18, Detroit. Esos son los... Eh, la selección del Rafa hasta el momento y conforme vayan pasando los playoffs sabremos un poco más. Pero ahí están... El orden del draft, Chicago está oficialmente en el reloj. Y por último, por último, ya están los horarios de los partidos de playoffs. Solamente, solamente quiero comentarles cuáles son los horarios y ya el miércoles hablaremos de lo que nos dejó esta esta semana y esta temporada. Y el viernes daremos los pronósticos de cada uno de los seis partidos. Pero habrá por primera vez Monday Night Football en playoffs. Habrá partido el lunes por la noche. Ya les comentaré quién es. Todo comienza el sábado a las 3 y media. El partido más disparejo de todos eh, y el, uno de los tres duelos que son eh, de, de rivalidades divisionales en la ronda comodín. Seattle visita a San Francisco el 14 de enero a las 3 y media. Y esa misma noche, partidazo entre Herbert y los Chargers contra... Trevor Lawrence y los Jaguars, dos de los quarterbacks del futuro, buscando su primer victoria en playoffs, ando teniendo su primer partido en playoffs Chargers ante Jaguars, me fascina ese partido, el domingo tenemos tres encuentros, Dolphins ante Bills al mediodía, en Buffalo los Giants ante los Vikings, otra vez, se enfrentaron a Navidad van otra vez, este, eh, otra vez en Minnesota también, a las 3 y media, y en la noche a las 7.15 otra vez, porque se acaban de enfrentar apenas ayer, Ravens ante Cincinnati en Cincinnati y por último el lunes por la noche el partido más emocionante de todos, el que todo el mundo quiere ver los Cowboys contra Tom Brady y los Bucks, Dak contra Brady, Cowboys contra Buccaneers, Dallas contra Tampa Bay lunes a las 7.15 de la noche, será y lo puedo vaticinar, el partido de Ronda Comodín con más rating de la historia los Bucaneros y Tom Brady contra los vaqueros de Dallas. Pero así damos por finalizado el programa de hoy. Gracias a todas y a todos por escucharnos. Les deseo una gran gran semana. Si todo sale bien estamos de regreso el miércoles. Vamos ahora sí a descansar. Gracias por escucharnos. Sigan con la programación habitual de Radio Chapultepec 560 AM. Yo soy Juan Pablo Sabines y esto fue la hora deportiva.